0: Ja, ähm, bevor die Folge anfängt, Daniel aus dem Off hier und gerade in der Nachbearbeitung ist mir aufgefallen, oh, da ist wohl irgendein Fehler hat sich da eingeschlichen in Lorenz' Audiospur. Aber äh, man kann alles verstehen und bevor gar nichts kommt die Woche, hm, hört sich Lorenz ein bisschen bläschern an. Noch mehr als sonst. Naja, viel Spaß. Ist auch wieder eine gute Folge. Hi, hier ist Daniel und in der heutigen Folge reden wir darüber, warum der Comedy Preis saublöd ist und wir eh gar nicht nominiert werden wollten. Der König der Löwen, der ewige Scheiß und der Griff nach den Sternen. Viel Spaß bei Folge 40. Gewisse Meinung zu gewissen Dingen.
1: Dachelis Schröder, jetzt spreche ich. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Guten Tag alles, dem unerfolgreichsten Erfolgspodcast aller Zeiten mit Daniel, meinem werten Kollegen, aber auch privaten Freund und mir, Lorenz. Und Daniel, ich habe direkt am Anfang für dich und natürlich auch für all unsere Hörerinnen ähm, schlechte Nachrichten. Denn... Was passiert? Wir, wir, wurden, wir wurden hintergangen. Wir wurden, wir wurden unterwandert. Es ist im Prinzip so, dass uns der Comedy Preis Deutschland, organisiert von SAT 1, ins Gesicht blickend <lacht> das Messer in den Rücken rammt. Und ins Gesicht gespuckt hat. Ja, wirklich. Wir werden im Prinzip hier zu Boden getreten und echt einfach, einfach nur einfach nur belogen, betrogen von vorne bis hinten. <lacht> es. Lüge, Lüge, alles Lüge. Ich, wir tragen uns da extra ein, nominieren uns, rühren hier die Werbetrommel. Ja, immer Leute, wählt, wählt, wählt uns, nominiert uns. Am 17. geht's los. Ja, ich guck, ich guck in die, ich guck in die Abstimmungen diese Woche. Wer steht nicht auf der Liste? Wir. Guten Was sagst du dazu? Liz.
0: Ja, guten Tag. Das wird mal wieder vergessen. Der große Podcast wird wieder mundtot gemacht und weißt du warum, Lorenz? Ich glaube, weil die uns, Angst haben. Wer ist da Wer ist da denn nominiert? Wer ist denn nominiert? Die Großen von Spotify. Ja, ja. Ja, da ist so ein Oliver Pocher ist da drin. Merkwürdig, dass Oliver Ach, Pocher nein. bei seit auftritt. Doch, doch, die Pochers haben es geschafft, wir nicht. Ja, Ey, Lorenz, wenn wir, wenn wir die wenn wenn wir die wenn wir die Pochers wären, wärst du dann mehr Olli oder Amira?
1: Hä, hey, ist sie nicht Jasmin, die Frau von nee, dir? Ich, ich weiß es
2: nee,
0: nicht. Ich, schon gemeldet, ne?
1: ich bin da gar nicht drin. Ich bin ich da bin gar nicht glaub, drin du wärst, Ich
0: glaube, ich glaub, du bist eher Olli. Ich glaube, du bist eher so ein Olli-Pocher. Ich
1: weiß jetzt nicht, ob ich das als als Kompliment auffassen darf. So, Das ist eigentlich eine Wahl zwischen Pest und Cholera. <lacht>
0: Ja, guck mal, du hast einen Oliver Pocher, der bei Sat 1 ist. Du hast dann da Baywatch Berliner, die bei Pro 7 sind, gleiche Sendergruppe. Ja und wir, wir Independent Podcast, wir werden
1: wieder übergangen. Da wird sich wieder schön in die eigene Tasche gewirtschaftet. Immer die Leute vom eigenen Sender oder von den Partnern pushen, aber was ist mit uns? Die kleinen, die bleiben mal wieder auf der Strecke. Das heißt, die Kleinen, die können uns doch nicht übersehen haben, Lorenz. Das ist doch mittlerweile nicht mehr
0: möglich. Das ist für mich eine ganz bewusste Entscheidung. Das ist Wettbewerbsverzerrung. <lacht> die wollen uns klein halten. Die wollen uns mundtot. mundtot machen. machen.
1: Ja, finde ich scheiße. Genauso scheiße finde ich dass sich Linda Zerwakis bis heute nicht gemeldet hat und jetzt lustig mit Optenhöfel auf Prosiden darum tanzt und reihenweise Kanzlerkandidaten interviewt. Hallo, wir? Wir haben zuerst angefragt. No, da hat die noch nicht mal beim Öffentlich-Rechtlichen aufgehört. Da waren wir schon da. Da haben wir gesagt, Linda, komm, wir empfangen dich mit offenen Armen. Nee, wieder zu den privaten Sendern. Hier, groß Karriere machen.
0: Weil die besser zahlen. Das schnöde Mammon, Lorenz. Das ja. lockt sie ja. alle. Von wegen unabhängiger Journalismus. Die einzig vertrauenswürdige Newsquelle in diesem Land ist immer noch unbestechlich. Wacker steht sie. Guten Tages, ja. Das ganze, die ganze deutsche Podcast-Landschaft eingenommen von den Großen, von denen da oben. Aber ein kleiner Independent-Podcast schlägt sich wacker, ja, hält, hält stand, zum stand gegen den Druck.
1: Genau.
0: No. Und das sind wir. Ja, aber Loris, jetzt haben wir ein Jahr lang, ein Jahr lang haben wir jetzt die ganze Zeit den Witz mit dem Comedy-Preis durchgezogen. von Anfang bis Ende. Ich glaube, mhm. uns beiden war von Anfang an klar, wir müssen den gewinnen. Jetzt ja. stehen wir hier. Und gucken wie eine Kuh, wenn es donnert. Wissen nicht, geht nicht mehr nach vorne, es geht nicht mehr nach hinten. Ich weiß nicht, ich bin kurz davor, unsere Rechtsabteilung einzuschalten, uns da reinzuklagen. Aber weißt du was, es ist auch nur der Comedy-Preis. So wichtig war mir das eh von Anfang an nicht. Aber die Emmy's wurden
1: ja auch schon verliehen diese Woche, Daniel. Was bleibt uns denn noch?
0: Ich weiß es nicht, Lorenz. Ich weiß auch gar nicht, wie wir damit jetzt weitermachen sollen. Wie, wie, was Wie was sollen wir denn noch alles machen, um einen Preis zu kriegen? Ich meine, müssen wir jetzt einfach so sein wie all die anderen Podcasts? Müssen wir einfach mal, komm, wir gehen mal, komm, weißt du was? Ich, mich würde mir interessieren, wer ist denn da jetzt überhaupt nominiert? Die Pochers, weiß ich. Der Fest West und Berlin, Flauschig, der
1: Berlin und ich glaube, Gemischtes Hack noch. Oh, spannend.
0: Ja, das ist ja also wow, super, das ist ja super innovativ. Hier, wir wollen hier mal ein paar neue Podcasts, ja, die die kleinen, die jungen wilden. Ja. Uns, uns braucht das Podcast äh, die Podcastlandschaft.
1: Selbst wenn es nur ein Newcomer Preis wäre, würde uns schon reichen. Ich möchte einfach nur da eingeladen werden und mich am Buffet voll fressen und mich an der Bar besaufen bis ich kotze. Mehr möchte ich noch nicht. Ich möchte einfach nur den Preis ablehnen. <lacht> ich möchte einfach nur dahin gehen und denen den Preis vor die Füße werfen und denen ins Gesicht spucken. So wie sie es im Prinzip auch uns gegenüber getan haben.
0: Also Lorenz, ich sage dir eine Sache. Irgendwann werden die angekrochen kommen. Ja. Und da sage ich dir eine Sache. Die guckt man mit dem Arsch nicht an. Das ist eine Unverschämtheit. Und ich sehe da auch null die Schuld bei uns. Weil wir ja. haben alles richtig gemacht. Die Reichweite stimmt. Ja, die Geschichten stimmen, die professionelle Art stimmt. Meiner Meinung nach hält uns eigentlich nichts mehr auf, um durchzustarten, außer die da oben, die uns wieder klein machen.
1: Es ist wirklich gezielte Manipulation, glaube ich, einfach.
0: Das kann man
1: und schon ich, so sagen. Ich, ich, ich habe ich hab auch kurz daran gedacht, einfach das Ganze dran zu geben, weil das war ja auch eigentlich der einzige Grund, warum wir mit angefangen haben. wollten Geld ja. verdienen und und, drei, und äh, berühmt werden. Ja. ja. Naja. Ich
0: weiß noch, dass, ich weiß, dass. Aber ich, ich finde, das da werde ich auch immer ein bisschen nostalgisch, weil das ist, glaube ich, wirklich einer der Witze, der uns schon seit der ersten oder ja, zweiten das Folge begleitet. Ist jetzt ein Jahr vergangen und seit einem Jahr ziehen wir das ja auf. Ja, ich bin mir nicht sicher, Lorenz.
1: Die Frage Machen ist, müssten wir jetzt weiter? diesen Witz an den Nagel hängen, weil er sich jetzt auserzählt hat? Eigentlich nicht! Meiner Meinung nach nicht! Ich hätte damit
0: erst aufhören, wenn ich auf dieser Bühne stehe und diesen Scheißpreis ablehne. Wir um die Ohrenpfeffer und sagen, was <lacht> habt ihr davon?
1: Ah, na ja, naja, Daniel. Ähm, lass uns nicht weiter über... Die sind es nicht wert, Daniel. Komm, vergiss die einfach.
0: Wer, Lorenz? Ich hab's schon vergessen. Ja. Ich weiß gar nicht, wovon du sprichst. Es ist
1: noch äh, noch viel mehr passiert diese Woche. Ähm, und zwar äh, hat der Broadway wieder eröffnet, Daniel. Der Broadway? Der
0: Broadway, der Broadway okay. genau. Und
1: mhm. ähm, bekannt äh, ist er natürlich für seine Musicals. Und da wollte Richtig, ich dich einfach ja. mal fragen, das ist ein großes Thema, was wir hier, glaube ich, im Podcast noch nie angeschnitten haben. <lacht> ja. Wie stehst du zu Musicals? Hast du Erfahrung? Warst du schon mal in einem? Ja. Ja. Das ist jetzt...
2: Wird jetzt eine Beichte. Ich
0: habe tats hab, ja, hab tatsächlich... Also da, da drückst du genau auf den <lacht> richtigen Punkt, Lorenz. Ich habe wirklich, seit, seitdem ich denke, eine kleine Schwäche für Musicals. Oh Gott. Ich die, ich die... Ich war schon in ein paar und ich, ich meine, von uns beiden, ich glaube, ich ich erzähle mal ein bisschen von uns, ja? Mhm. Vor allem von dir, Lorenz. Was machst du so wenig? Lorenz hat nämlich eine Eigenschaft <lacht> und der kann sich Songtexte unfassbar gut merken. Der oh ja, das stimmt. Und kann es komplett auswendig. Und das das kann ich nicht. Ich kann ein Lied hundertmal hören und ich kann es nicht auswendig. Außer es sind Musical-Lieder. <lacht> ich weiß nicht warum, ich kann so viele Musical-Lieder auswendig, von denen ich, an die ich mich nicht mehr, mehr erinnern kann, dass ich sie irgendwann gelernt habe. Die sind einfach da. So, bei manchen kann ich das genau benennen. Ja, das hat ihr mal in der Schule oder sowas. Aber bei anderen, das kann ich komplett auswendig singen. Wie so popular oder sowas. Ich kann es einfach. Also, ich finde, ich, find, ich habe ich hab da hab eine gewisse Schwäche für. Ich, ich finde das ich finde das toll, ich mag die Kostüme, ich mag die Choreografien, ich sehe einfach den künstlerischen Anspruch, der dahinter steckt, Lorenz, ich, ich, ich finde das geil irgendwie so, ich gucke mir dann so Emmy-Eröffnungen, Emmy, äh, Emmy -Eröffnungen, nee, was sage ich, Tony-Eröffnungen an, ähm, ich finde einfach irgendwie, dass wie das alles gemacht wird und wie die, all diese Menschen so zusammenspielen, es hat irgendwie eine gewisse Faszination auf mich, also oft scheitert es bei mir daran, dass diese Tickets so unverschämt teuer sind, ja aber wenn sage ich mal so qualitative musical Aufführungen für einen schmalen Taler gäbe, mhm. wäre ich echt ich würde es öfters ansehen. Aber da habe ich eine Frage, ja. kennst du diese das ist quasi <lacht> deutsche Leitkultur? Kennst Sch du diese kennst du diese Musical Pärchen? das ist quasi Pflicht, die die Schritte eines äh, eines Pärchens sind, du kommst zusammen, erster Kuss, ich sag, ich, man, man sagt, man sagt, dass man sich liebt, irgendwann zieht man zusammen, dann heiratet man, dann kriegt man Kinder, aber einen wichtigen Punkt, der kommt so relativ am Anfang, im ersten halben Jahr ist, man muss zusammen nach Hamburg fahren und König der Löwen das Musical gucken <lacht> und dann davon auf Instagram ein Foto machen, gefolgt, dann swipst du nach rechts und dann hast du ein Bild aus der Speicherstadt. <lacht> und das, das ist ganz das deutsche Leitkultur ja. ja. Ansonsten, wird, ansonsten wird die Ehe nach annulliert, wenn das rauskommt. <lacht> gibt's nicht, gibt's nicht so, es gibt doch so äh, in der, in der...
1: Wenn so, wenn, wenn dann in der Kirche gefragt wird, ob, ob irgendwer was einzuwenden hat gegen diese Ehe, wird dann irgendwer aufstehen und sagen, sie waren nicht zusammen mit König der Löwen in Hamburg. Dann kommt auf einmal so aus dem Hintergrund.
0: Boah, so ist das so ultra unsympathisch, finde Lorenz. <lacht> Weil sie es so einmal so oft machen. <lacht> diese... Dieser Cast von diesem Hamburger Musical. Ja. Immer wenn die irgendwo hinreisen, die treten ja noch woanders auf als ja. in Hamburg, dann dann, dann sie immer in die einer. Ja, die singen die oh, im Flugzeug ja. oder in der Straßenbahn. Ja. Und das ja. ist einfach nur peinlich. Das ist einfach nur peinlich. Und so etwas stelle ich mir das auch auf der Hochzeit vor. Dann fragt er, dann sagt der Pfarrer. Wer etwas gegen diese Ehe hat, der möge bitte aufstehen. Der möge der oder schweige. und plötzlich hörst du aus der hintersten Reihe no, <lacht> Dann geht so ja die gesamte du Chorium du, ja? los von denen. Baba ba, ja. hey, ba, hey, ba, ba, <lacht>
2: <lacht> ja, aber das
0: ist doch nie einfach einmal einmal so oft, dass es wirklich cool ist. Mm. Mm. Ja. Das ist etwa so, als würde es, es, es wird ja so Roger Federer, so jede Gelegenheit, die er hat, nutzen, um mal um, halt Tennis zu spielen. Ja. Er hat immer so einen Tennisschläger dabei. So, egal wo <lacht> der Mann ist. Ball. Der macht einen
1: Aufschlag. Genau. Das sind, das sind so Leute, die durch irgendwie ein, ein, ein Landreisen oder irgendwie in Europa oder Weltreisen machen und an jeder Sehenswürdigkeit irgendein lustiges Maskottchen dabei oder so, oder haben oder die gleiche Pose machen. Oder
0: was auch, ich habe diese Woche, ähm, war ich in Köln unterwegs und da habe ich so Leute gesehen, die so ein, diese, die so eine richtig krasse Radlerausrüstung hatten ja. und halt auch so ein Trikot ja. von einer Radmannschaft. also was halt wirklich mehrfachen 1000 Euro Bereich liegen muss. Ne? Mhm. Also das, die müssen halt Profis gewesen sein und das ist ja auch sofern okay, wenn du irgendwie gerade im Training bist, aber es war halt irgendwie 23 Uhr und die standen <lacht> vor einem Kiosk, haben Bier getrunken und haben eine Kneipenzug gemacht und du kannst mir erzählen, was du willst, aber das war einfach nur, um zu zeigen, hey, ich bin Fahrradfahrer und es das war, das war ganz merkwürdig, also voll aus dem Kontext, es war kein Karneval und nichts, es war einfach irgendwie... Es, es war einfach peinlich. Mhm. Es war einfach peinlich. Das war so irgendwie so das uncoole Äquivalent. Ich meine, es ist schon uncool mit irgendwie so einer Maserati über die Kölner Ringe zu fahren, um gesehen zu werden, ja. ja? Aber noch mal uncooler ist es, das gleiche zu machen, nur mit einem Fahrrad. <lacht> und wir hatten alle Schnurrbärte. Folgende Sportarten, der gehörten Schnurrbärte dazu, das ist einmal Radfahren und zweitens Skispringen.
1: Okay, steile These, Daniel. Doch,
0: da gibt es wahrscheinlich irgendwie so, so vom, vom so Sportkomitee eine Regel. Ja, ja. Genau. Die dürfen auch nur so, die Schnurrbärte, die dürfen auch nur so und so viele Zentimeter das lang ist, äh, sein. Wir
1: leben in Deutschland, das ist bestimmt hm, genommen vom Deutschen Sportbund oder so. Das wird dann da mhm. abgenommen. Da kommt einer vorbei, der misst den nach. Ja, ja. Aber ich merke hier schon, König der Löwen kriegt bei dir, da lässt du wirklich kein gutes Haar dran. Hast du denn hier vielleicht innerhalb von Deutschland so ein Lieblingsmusical, Daniel? Ich erinnere ja, ich mich bin... immer nur noch an äh, mhm. aus meiner Kindheit einen TV-Werbespot. Ich werde ihn niemals vergessen. Ich weiß auch nicht, warum mir genau diese Szene in Erinnerung geblieben ist. Aber die Fernsehwerbung von Starlight Express, wo ja. der Schauspieler da so lang fährt und nur dieses dicke Kind abklatscht. <lacht> <lacht> Kennst du die Szene?
0: Ich, ich erinnere mich immer nur an dieses, an dieses Lied Starlight Express. Starlight Light Express. Express. <lacht> ja, ja, genau. Ein dickes Kind. Ich, ähm, ich hatte mal, ich hatte mal einen Freund, der war zum damaligen Zeitpunkt, das ist jetzt bestimmt schon vier Jahre her oder sowas, mhm. 23 Mal im Starlight <lacht> Express. Ich glaube, mittlerweile ist er wirklich, kommt er an, die 40, 50. Das ist wirklich Leidenschaft. Das muss man wirklich sagen. Wo ist das? In Bochum, oder? Hä, ich glaub, irgendwo ist das da. nicht in
1: Köln? Ey, ich weiß, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was die Musicalstadt Deutschlands ist, Daniel. Also, da bin ich wirklich nicht drin. Du bist da wirklich bewandert auf dem Gebiet. Ich bin echt überrascht.
0: Also, bewandert ist übertrieben. Ich sag mal, es strafe mich eine gewisse Faszination aus. Aha, also, wenn okay. du irgendwann mal zu mir kommen würdest und sagst, hier, Daniel, komm. Ich zum Geburt, ich dir hier ein Musical. Da würde ich sagen, danke. Hm? finde ich schön, okay. da würde ich würd ich gerne hingehen, Hätt ich, hätte ich Lust drauf, finde ich schön, richtig, ja, es mir einen Gefallen mit tun, bin ich ehrlich, Zwinker?
1: <lacht> ja, ist vorgemerkt.
0: Boah, ähm, na gut, aber es geht musikalisch weiter. Ja. Äh, in meiner äh, Woche News und so, ich habe jetzt so mehrere Kickoff News. Boah, hier fangen sie an zu bohren. Ey, hoffentlich, hoffentlich ist das jetzt so die ganze Folge im Hintergrund zu hören. <lacht> die Leute bohren. Ja. Naja, in fünf Minuten ist 10 Uhr, dann gehst du da runter. Naja, gestehen, <lacht> da, dann ruhe die Polizei. Ähm, nee, es geht, es geht musikalisch weiter und meine, meine Kick-Off-News sind mehr so, da interessiert mich einfach mal deine
1: Meinung. Ja. Das ist
0: auf keine bestimmte Pointe oder sowas mhm. angelehnt. Mhm. Es ist wirklich irgendwie für mich einfach ein interessantes Thema. Ich soll das einfach um, sachlich bewerten. Ja, was okay. du davon hältst, würde mich einfach mehr interessieren. Ich habe jetzt schon wieder gelesen, du kennst ja sicherlich den Namen Olivia Rodrigo. Ja. Die Sängerin, die ja. im Moment ganz groß rauskommt, alle Charts stürmt, alle Rekorde, ja. wirklich in noch nie dagewesener Zeit bricht. Und äh, sie hat jetzt auch in bei den MTV Music Awards in New York hat sie halt auch wieder abgeräumt und mhm. hat halt, glaube ich, sofort drei Preise da gewonnen. Mhm. Ähm, unter anderem halt auch eben für den besten Song und als beste neue Künstlerin und überhaupt. Also, die geht, die bricht alle Rekorde, wie gesagt. Und dieses ganze Konzept dahinter, so, wenn ich das richtig im Kopf habe, ist es ja quasi wir haben ja schon mal ein bisschen drüber geredet, wie die Musikbranche beeinflusst wird. Ja. Jetzt auch durch den Spotify-Algorithmus ja. und halt auch durch so TikTok und sowas. Wir mhm. haben ja jetzt erst vor zwei, drei Folgen da zum Thema aber drüber geredet, dass die jetzt ja wahrscheinlich auch deswegen zurückkommen. Mhm. Ähm, und ich sag mal, Olivia Rodrigo ist so quasi dann die logische Konsequenz daraus, dass sie halt ein Künstler ist deren Songs halt bewusst so konzipiert werden, dass sie auf TikTok durch die Decke gehen, damit sie eben in diesen Algorithmus kommen ja. und dann halt eben in den Charts laufen. Ja. Und das ist eine Sache, da würde ich einfach mal deine Meinung zu interessieren. Weil ich sehe es, ja, ich, ich weiß es nicht. Ich sehe es zwiegespalten.
1: Ich sehe das auch zwiegespalten. Es ist halt, man kann natürlich äh, nicht abstreiten, dass TikTok im Moment halt einfach eine, äh, eine Plattform ist oder halt generell ein Konzept, was so eine gesamte Generation ziemlich, ziemlich stark beeinflusst. Und ähm, ich glaube, wenn man vielleicht rückblickend äh, äh, sage ich jetzt mal zum Beispiel in Bezug auf äh, das Aufkommen von äh, Musikfernsehen oder sowas, ähm, das rückblickend betrachtet ist, dass äh, vielleicht damals auch ähm, Songs ähm, oder Veröffentlichungen äh, dadurch beeinflusst wurden, dass vielleicht ähm, bessere oder geilere Musikvideos äh, dazu produziert werden sollten, die vielleicht einfach geiler waren als der eigentliche Song. Ähm, ich muss erstmal sagen, ich habe mich tatsächlich mit dem neuen Album von Olivia Rodrigo auseinandergesetzt.
0: Echt? Ja, Ach, das, ich, das ist ja
1: perfekt. Ich ja, habe äh, hab da ein bisschen reingehört. Und man muss aber auch fairerweise sagen, sie ist natürlich definitiv nicht die einzige Künstlerin, die ähm, die so ihre Songs produziert, dass die ähm, auf TikTok gut zugeschnitten sind. Man muss sich, keine Ahnung, nur Drake angucken oder weiß ich nicht wen noch, ähm, Dua Lipa oder sonst irgendwen. Das sind ja zum Beispiel die mir spontan einfallen. Wo beispielsweise schon allein irgendwelche Tanzschritte innerhalb von drei Zeilen im Text erwähnt werden, wo ganz offensichtlich ist, dass das auf irgendeinen TikTok-Trend abzielt. Ja. Ob es die Musik jetzt dadurch schlechter macht oder ob vielleicht die Intention dahinter, dass daraus ein Trend entsteht, verwerflich ist. Gut, es ist natürlich alles ge ge gezeichnet durch, äh, durch Kapitalismus und Erfolg und Geld machen und, äh, und irgendwie Trenden. Um, ich muss aber sagen, dass sich äh, das Album von äh, Olivia Rodrigo zumindest ein bisschen vom poppigen Mainstream tatsächlich abhebt. Also die hatte teilweise okay. so, also so habe ich zumindest erfunden, ähm, bei, bei, ihren, bei ihren Beats und Instrumentals so ein bisschen variiert. Also es ging auch teilweise so in Richtung rockige Riffs, was äh, vorsichtig gesagt natürlich rockig ist. Aber ähm, im Vergleich zu anderen Popkünstlern auf jeden Fall würde ich sagen, steckt die da ein bisschen mehr Kreativität rein oder ihre Produzenten. Hm. Aber ja. du hast schon recht. Jawohl,
0: eher die Produzenten. Eher die Produzenten, ja.
1: Aber du hast schon recht, Daniel. Das ist, die Tendenz steigt, dass ja gezielt auf TikTok, glaube ich, hingearbeitet wird. Aber ob ich das verwerflich finde, weiß ich nicht. Ich weiß ja, nicht, ob dass man das jemandem weiß. vorhalten kann. Aber was sagst du dazu?
0: Ja, das ist es halt so, ähm, ich, ich meine, die Musik, wenn man sich die anhört, die ist ja nicht schlecht produziert, nee, nee, das nee, ist nee, ja, sage ich mal, fachlich super gemacht, ja. es ist äh, also da kannst du ja wirklich gar nichts äh, zu sagen, es ist letztendlich die Frage, ja, wie du schon sagst, ist das jetzt verwerflich, so dieses Medium so auszunutzen, mhm. dass man selbst möglichst mhm. viel Erfolg hat. Mhm. Weiß ich nicht, weil letztendlich irgendwie wurde es ja schon immer so gemacht. Ja. Klar geht das heute in einer viel größeren Reichweite und schneller, aber was war denn letztendlich ein Musikfernsehen damals anderes.
1: Ja, genau. Oder so. Das meine ich ja, halt.
0: Also es wurde dann halt darauf angeschnitten durch irgendwie äh, Musikvideos oder sowas, mhm. die teilweise natürlich nichts mit dem Text zu tun hatten, ja. aber irgendwie halt einfach für den Zuschauer ansprechend waren ja. oder sonst was. Das sind ja auch alles Dinge, die nicht wirklich was äh,
1: mit dem reinen ja, Musikelement ja, zu tun haben. Ja,
0: ja. Und ich meine, es fängt ja noch ganz anders an. Ich glaube, in jeder Zeitepoche gab es halt einfach, je nach dem, was da halt gerade modern war, bestimmte Stilrichtungen, mhm. die halt einfach gingen, die sich verkauft mhm. haben. Und ähm, also es gibt halt immer, sage ich mal, ne, das ist natürlich jetzt immer noch viel schnelllebiger geworden, eben gerade durch so äh, Sachen wie TikTok und sowas, dass so Trends viel schneller aufkommen, viel schneller vorbeigehen. Aber dass zumindest äh, man ja immer die Entscheidung hat, okay, mache ich jetzt mein eigenes Ding, das wird aber halt eher unerfolgreich laufen ja. oder mache ich es halt genauso wie alle anderen ja. mit einer höheren Wahrscheinlichkeit, dass es halt läuft. Ich meine, letztendlich, ich weiß nicht, es ist es ist nicht zu 100 Prozent mein Musikgeschmack. Nee, aber meine auch bei nicht. Ihr, das,
1: das wollte ich jetzt auch gar nicht sagen, dass das mein, ich, äh, mein ich, Musikgeschmack ja. ist.
0: Ich würde jetzt auch nicht so weit gehen wie andere, die sagen, oh, es macht die Musik total kaputt und es nimmt ihr jeden nee, Schaden. das ab. finde ich, find ich nicht, nicht. Weil da, dafür ist es halt auch einfach noch zu gut gemacht bei ihr. Hm, ja. Es ist, es ist ein schwieriges Thema. Ähm, keine Ahnung, ich habe mal drüber nachgedacht, als ich das gesehen habe. Aber so richtig kann ich auch zu nichts kommen. Ich finde, es ist ja an sich okay, soll sie machen, da steckt ja wahrscheinlich ein krasses Team hinter und so, so ein Geld zu steffeln, aber letztendlich ja, so richtigen Vorwurf kann man ja auch nicht machen, ne?
1: Im Endeffekt ist es halt auch einfach Geschmackssache, also wenn dir die Musik gefällt, dann gefällt sie dir und wenn sie dir nicht gefällt, dann findest du halt auch irgendwelche Gründe, das, die Argumentation zu, ähm, zu stützen, auch wenn du halt einfach sagen könntest, ist nicht äh, ist nicht mein Bier, ist nicht meine Musik, aber ähm, ja. ja, solche, solche Gründe, ähm, ja, spielen dann natürlich in irgendwelche Argumentationen rein und werden dann nicht gepusht. Aber hm. ähm, ich muss sagen, man kann es den Leuten nicht nicht wirklich zum Vorwurf machen, finde ich. Aber ja, ähm, ja meine Musik ist es jetzt auch nicht, glaube
0: ich. Ja, ist vielleicht manchmal ein bisschen schade, so aber. Ja, gut. Ähm, mich würde nur auch deine Meinung zum anderen Thema interessieren, was auch ähnlich verlagert ist. Ähm, was ich mir durchgelesen habe und wo ich auch denke, da gibt Sachen, die dafür sprechen und Sachen, die dagegen sprechen, mhm. aber so richtig klar dazu positionieren, kann ich mich jetzt nicht. Ähm, ich habe eine gewisse Tendenz, sage ich mal, aber mich würde auch erstmal interessieren, was du dazu sagst. Ähm, es ist nämlich jetzt vor einigen Tagen. Von SpaceX, die erste Rakete, sage ich mal, ins Weltall geflogen, hat, glaube ich, dreimal die Erde umrundet. Ähm, der Kniff daran war, dass das die erste Fahrt war, die ohne einen professionellen Astronauten geflogen ist. Das war also quasi mehr oder weniger die erste rein touristische Weltraum. Ah, okay. Tour so das waren, Da waren vier Leute an Bord. Ja. Keiner von denen hatte was mit Astronautentum zu tun. War zwar ein Ingenieur, aber das war mehr Zufall. Damit kannte er sich auch nicht aus. Und ja, wie gesagt, von SpaceX, die Rakete Inspiration 4. Und es wurde mehr oder weniger halt Geschichte geschrieben. Mhm. Und mhm. das sind halt einfach so Neuigkeiten. Werden ja auch vor einigen Wochen, sagt man mehr oder weniger, diesen Milliardärswettlauf, wer jetzt ins Weltall fliegt ja. und wieder zurück ja. und so und so. Und ja, das ist so ein Trend, keine Ahnung. So, wir würden mich auch einfach mal interessieren, wie stehst du dazu, Lorenz? Heute als Meinungspodcast.
1: Ja, das wird die große Meinungsfolge. Ich merke schon. Wir schneiden hier so ein paar kleine Themen ab, an und ähm, hauen da einfach mal unsere Gedankenzug aus. Äh, ja, das ist ja durch äh, SpaceX seit ein paar Jahren so ähm, wirklich in der in der Öffentlichkeit, sage ich jetzt mal, äh, angekommen. Ähm, ich find's schwierig, so bemannte Raum, äh, Weltraumflüge zu machen, die ausschließlich jetzt touristischen Charakter haben, weil ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das wirkt gewisse Gefahren, wenn, wenn ich mich nicht irre, ähm, vielleicht, vielleicht liege ich da auch vollkommen falsch, ähm
0: ist nicht damals ich muss da immer dran denken ist vielleicht auch einfach ein schlechtes Beispiel du bist du bist der Raketenfan ähm, aber damals in dem ganzen Wettlauf um keinen Krieg zwischen ja, ja, Amerika und, und Russland, Russland sind ja nicht auch wirklich, da wurde ja auch teilweise, um mal halt noch öffentlichkeitswirksamer da zu arbeiten, auch wirklich Privatpersonen eingeladen auf diese Flüge und sind nicht sogar ein, zwei gestorben. Welche, was, welche Apollo war das nochmal? Die, wo der ganze Flugraum in Flammen aufgegangen ist, in Flammenmeer und das ich ist eine junge Lehrerin oder sowas, ist dabei umgekommen, meine ich. Das irgendwann in den 70ern oder so, glaube ich. Die nee, das, das, krise, das kann, das so kann nicht sein.
1: 69 war die Mondlandung. Das muss früher gewesen sein.
0: Muss früher gewesen sein? Okay. Ja, krass. Ja, da muss ich mal dran denken. Vielleicht also ist es halt auch komplett äh, unbegründet, weil ich sag mal, wir sind jetzt auch schon wieder 50 Jahre weiter, ja, ja. 70 Jahre schon fast, weißt du so. Ja, jetzt ist es halt irgendwie so die Sache. Einerseits, das ist, was ich meine. Natürlich irgendwie komplette Ressourcenverschwendung, mhm. ziemlich unnötig, und nach dem Motto, haben wir keine anderen Probleme. Aber auf der anderen Seite, so was ist es denn letztendlich, was Wissenschaft ausmacht? Und ich glaube so, das Urding von Wissenschaft ist einfach Neugierde. Mm, und ja, klar. neue neue Dinge herausfinden und erobern. Und ich glaube, es gibt kaum etwas, was so Menschen so sehr fasziniert wie den Weltraum. Und dass da diese wissenschaftliche Neugier im Vordergrund steht, so, hinter dem Hintergrund kann ich es total verstehen. Dass das jetzt zu touristischen Zwecken eingesetzt wird, ja, das denke ich, ist halt vor allem eher so, das wird ja nicht alltagstauglich sein. Das werden sich ja nur die reichsten der Reichen wirklich mm -hmm. leisten können, und ähm, das wird ja mehr gemacht für mediale Aufmerksamkeit. Ich glaube letztendlich aber dieses Zeichen, auch dieser Name, inspiration vor. ich glaube, der umschreibt es halt eben ganz gut. Weil das ist ja eigentlich genau das, so Inspiration. Es zeigt halt einfach, wie weit wir so gekommen sind. Und dass halt diese Weltraumfahrten, so dieses Sci-Fi-Epos, sage ich mal, vielleicht gar nicht so in weiter Ferne liegt, wie wir uns das immer vorstellen. Und irgendwie dieses Jetzt werde ich mal ganz pathetisch nach den Sternen greifen. Ja, finde ich halt irgendwie schon schön. Natürlich, wir müssen uns nicht drüber streiten, dass das unnötig irgendwie ist. Aber auf der anderen Seite, ja, ist es nicht auch irgendwie der natürliche Fortschritt von Wissenschaft, der Fortgang?
1: Ja, schon. Aber was frage, ich frage mich natürlich, was kann man daraus jetzt ziehen, wenn man vier Leute nach da oben schickt, die, die null Ahnung von sowas haben? die werden halt berichten, dass das faszinierend da oben war oder dass das ihre Sicht auf die Welt verändert hat, aber es ist ja nicht so, dass ähm, so bemannte ähm, Weltraumflüge mit Touristen die Wissenschaft irgendwie weiterbringen. Vielleicht gut kann man daraus äh, schließen, dass, ähm, weiß ich nicht, nicht geschulte Personen nicht in Panik ausbrechen, wenn man sie in den Weltraum schickt, aber ähm, im Grunde genommen können die ja jetzt äh, nicht wirklich eine ähm, irgendwelche irgendwelche Forschung oder irgendwelche Erkenntnisse daraus äh, daraus ziehen. Um, aber ich ja
0: das das aber genau das ist es weil die haben diese mission halt auch die haben dazu gesagt zur begrüßung quasi dass diese mission der welt gezeigt hat dass der weltraum uns allen gehört und dass menschen mhm. wie du und ich zu außerordentlich im Stande sind. Also so. meins ist, ich glaube, so, so was ich mich so auch so einfach metaphorisches,
1: so ein so ein Ja, bildliches, genau, so, ähm,
0: ja. Vielleicht lasse mich auch einfach zu sehr durch einlullen. Ja, Vielleicht ist totaler Bullshit und vielleicht bin ich ja sicher, dass alles total viel zu romantisiert kann sein. Also ich, ich glaube, da ist auch letztendlich einfach die Sache, so der, der, der Dumme lässt sich schnell überzeugen, <lacht> ja. Der ist schnell von Sachen fasziniert. Und das bin in dem Fall halt einfach ich, weil ich mich auch null damit auskenne. Ich weiß null, was da irgendwie für also ich kann, ich kann mir nur einen Ansatz vorstellen vorstellen, was da alles für Kräfte freigesetzt werden müssen und wie es halt zustande kommt, dass so eine Rakete hochfliegt. Und ich glaube, wenn ich jetzt mehr ins Detail gehen würde und so wissenschaftlich begründet äh, da geht, bekomme, ja, deswegen, deswegen und deswegen ist das schlecht, da würde ich sagen, ja, okay, nie wieder, weißt mhm. du. Aber dadurch, dass ich halt die all diese Sachen nicht weiß, diese Details und diese ausblenden kann, bleibt bei mir vor allem so dieser, dieser ja, dieser, dieser, leidenschaftliche Gedanke, der Weltall, Lorenz, der den Weltall, der bleibt bei mir hängen. Und ich glaube, ich bin halt einfach richtig der ganzen Weltraumpropaganda zum Opfer gefallen. Ich merke,
1: Daniel, wirklich, das ist so der richtige Abenteuergeist. So bist ja. du der, der, Inbegriff von, von Forscher. Du wirst auch so jemand, der wird sich durch den Dschungel schlagen, so Indiana Jones-mäßig und, ähm, ich weiß nicht, irgendwelche, irgendwelche Tempel erkunden oder sowas. Oder in die Tiefsee reisen, so 20.000 Meilen unter dem Meer, in so einem Ein-Mann-U-Boot mit so einem kleinen Greifarm. Daniel, ich sehe dich da. Du bist... Ja komm, ich bitte dich. als würdest du das
0: als fändest das nicht auch geil? Als würdest du das, wenn jetzt einer zu dir sagen würde, Lorenz willst du nicht mal mitfahren? Würdest du dann Nein sagen oder? Sei wir ehrlich.
1: Nee, ich würde ich würd drauf eingehen, natürlich.
0: Würdest du drauf eingehen? Also ich glaube, ich müsste erstmal äh, eine Nacht drüber schlafen, weil ich glaube, ich hätte schon echt Schiss, aber ich würde es auch machen. Oh. Ich glaub, wenn einer kommt und dir so sagt und es alles umsonst, ja, ja. dann würde ich es auf jeden Fall machen.
1: Ja. Obwohl ich sagen muss, dass mir die Tiefsee, glaube ich, mehr Angst macht als der Weltraum.
0: Ja, zu 100%. Ja, okay, zu 100 Prozent. Naja, gut. So, genug davon. Es ist Naja. Äh, heute, heute mal ein bisschen ruhiger. Ich glaube, es liegt daran, wir nehmen wieder so spät auf. Ich bin noch unfassbar müde. Mm, ich auch. Geschafft bin ich, Lorenz. Müde. geschafft naja. ja. also, was, was ist bei dir im privaten, privaten Teil passiert? Was
1: war die Woche los bei dir? Ich habe ja letzte Woche schon darüber gesprochen, dass ich einige Filme gesehen habe. Ähm, da ging es um ZDF-Fernsehfilme. Jetzt möchte ich mal ein... Äh, Jetzt möchte ich mal eine, eine Stufe, sage ich mal ein Niveau vielleicht höher gehen ähm, und ich habe ein paar Filme nachgeholt, die mir ähm, über jetzt ein paar, ähm, ein paar Jahre, eine geraume Zeit mal empfohlen wurden oder halt großen, großen Anklang irgendwie in der, äh, der Kino-Community gefunden haben, nachgeholt. Äh, und zwar habe ich diese Woche drei Filme gesehen, die bei mir eigentlich schon länger auf der Liste standen. Das war einmal Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Ja. Dann Baby Driver. Mm, ja. Und Brügge Sehen und Sterben. Der, uh, letzte, yes, ist, der letzte ist der letzte ist sehr alt. Was heißt sehr alt? Aber ich glaube, der ist ähm, definitiv locker sieben Jahre oder zehn Jahre älter als die anderen. Mm, okay. ähm, ja. ja, ja, ja. Und äh, hast, du, hast du die alle drei gesehen,
0: Daniel? Ja, ich, ich habe tatsächlich auch alle drei Wirklich? gesehen. Und meiner Meinung nach auch alles drei sehr, sehr gute Filme, mhm. also mhm. ja, also ich glaube so Taxi, ähm, Taxi Driver, äh,
1: Baby Driver. Warte,
0: was Taxi Baby Driver, Baby Driver, ja genau. Bei Baby Driver finde ich halt einfach die ganze Choreografie, die Musik und sowas ja. unfassbar geil. Und so unpopular Opinion, so aber für ich, <lacht> es ist halt irgendwie heute schon fast verboten, sowas zu sagen, ne? Aber so persönlich ausgeblendet aber von der schauspielerischen Sache jeder Film, der, in dem Kevin Spacey dabei ist, den finde ich richtig gut und jede Rolle, die er spielt. Ich meine, es ist so 100% die gleiche Rolle, nämlich ein Arschloch. Ja. Kann man sich natürlich auch die Frage stellen, warum man das so gut spielen das, kann. Ja, ne? Aber wenn man da jetzt rein das Persönliche mal vom beruflichen Trend so, dann ist es halt einfach echt ein guter Schauspieler. Ja, Film, das kann man, das kann da man nicht
1: leugnen, dass der, dass der definitiv ein guter Schauspieler war. Ähm, auch äh, die ähm, die Rolle in Sieben. Fand ich ja. wahnsinnig genial gespielt. Aber ja, klar, man muss sich natürlich auch fragen, hat er vielleicht einfach so einen guten Psychopathen gespielt, weil er vielleicht selbst einer war? Wer ja. weiß?
0: Ich glaube, das kann ja jeder selber für sich vielleicht beantworten. Mhm. Ähm, ansonsten, was, es ist halt allein die Anfangssequenz von Baby Driver ist so durchgetimed, so. Ja, ja das auf ist ja im Prinzip Schlag, jeden fast jeden fast eine,
1: eine, eine, eine Musical-Nummer. Ist ja eine wirkliche Choreografie, Chore Choreografie, dieses Opening. Ähm, ja. Und das fand ich halt auch ganz gut, also dieses Zusammenspiel von Musik und Film generell, weil mir auch eigentlich Soundtrack immer recht wichtig ist. Ich muss aber sagen, ich habe ein bisschen mehr von der Story erwartet. Also ich wusste gar nicht, was auf mich zukommt. Ich hatte mich äh, null informiert im Vorhinein, hatte aber gehört, ja. dass es das ein wahnsinnig genialer Film sein soll. Vielleicht waren ja. auch meine Erwartungen einfach zu hoch. Aber ähm, ich äh, hatte tatsächlich äh, ein bisschen mehr vom, äh, mehr vom Plot
0: erhofft. Also ich glaube, dass die Zehen halt phänomenal gefilmt sind. Ja. Und das ist halt, obwohl es halt alles so rapide geht und so schnell, halt trotzdem einfach so ein klares Bild ist und äh, man das alles so gut nachvollziehen mhm. kann, halt einfach das äh, super gut gemacht. Ich weiß noch, als ich den gesehen habe den Film, danach habe ich mir sofort die äh, den Movie-OST runtergeladen, <lacht> die ganze Playlist. Und äh, ja, auch einfach, ist einfach, weißt du, es ist einfach ein Film, das ist jetzt kein krasses Meisterwerk ja. so, aber es ist einfach ein Film, den guckst du dir abends an, hast eine gute Zeit. Ja. Und ich finde, solche Filme hast du halt einfach immer weniger und das immer richtig einfach... Ja, einfach geil. Ja, Three Billboards, ähm, auch genauso, fand ich auch ein fantastischer Film. Hat ja, meine ich, auch vor zwei Jahren dann Oscar gewonnen. Ja, die Hauptdarstellerin, glaube ich,
1: auf jeden Fall. Und ich meine der Nebendarsteller, der den Polizisten spielt. Ich glaube, ja. auch Woody Harrelson war damals nominiert. Ich mag den ja eigentlich ganz gerne. Ich weiß nicht, warum. Ja, ja. Ähm, ich glaube, aber der hat damals keinen bekommen. Ich, ähm, ich wusste tatsächlich, worum's, ich worum es in dem Film geht und äh, ich war wirklich überrascht, weil ähm, ich im ganzen Film dieses ähm, ich weiß nicht wie man es beschreibt, aber ich war so hin und her gerissen ist ja. so generell halt die die Beweggründe ähm, der ähm, der Protagonistin, der Mutter ähm, mit ihrer verstorbenen Tochter, die kann man ja halt wirklich nachvollziehen am Anfang und ähm, kann man, man man kann sich, was heißt in sie reinversetzen, aber man kann verstehen, warum sie das Ganze tut, so ihre Intention dahinter, aber ähm, und äh, man hasst natürlich direkt diese Gegenseite, aber im Laufe des Films wird halt wirklich klar, dass so die Weise, wie sie das Ganze versucht hat, einfach viel zu radikal ist und teilweise auch völlig unüberlegt und Zwischendurch wechselt man dann halt auch so gerade bei diesem äh, bei diesem äh, Molotov Angriff auf die Polizeistation, wo dann auf einmal die andere Person, die sich halt im Prinzip im Nachhinein doch für diesen ganzen Fall der ermordeten Tochter einsetzt, verletzt wird von ihr. Es, es ist so, ich fand dieses ähm, dieses Spiel von äh, so ähm, ja, vorurteilen oder in eine Richtung gelenkt werden, dann aber doch in die andere diesen Wechsel. Den fand ich echt gut. Ja. Ja, ich fand, dabei
2: war
0: es halt auch immer klar, du hattest halt durch diese extremen Charaktere, jetzt mhm. halt so super extrovertiert waren, hattest du halt auch immer diese komödiantischen Momente und da ja. hat er dann halt auch, sag ich mal, so ein bisschen dieser, diesen Komödiencharakter dazu also gekriegt. Aber er leistet sich halt die ganze Zeit ähm, überschwemmt durch diese Tragik, die da eigentlich ja, hintersteckt. Ja, halt so und halt dann durch dieses super reale Thema ja. dann halt wieder zurück auf den Boden geholt wird und die dann natürlich durch so eine Szene, wie sie dann ja auch, glaube ich, so so ungefähr so auf jeden Fall in der zweiten Hälfte des Films ist, dann ja zeigt, okay, das alles, was ihr seht, es werden ja wirklich Leuten wehgetan getan, es mhm. sind wirklich ernste also Themen, die ja angesprochen werden und selbst das, was so aus Comedy-Gründen gezeigt wird, ist vielleicht gar nicht so witzig, ja. weil da halt auch immer eine Geschichte hintersteckt, aber bei jedem. Und äh, ja, letztendlich, aber auch da, trotzdem ein Film, der sich nicht zu so sehr in dieser Tragik verloren hat, obwohl es ja wirklich ein sehr schweres Thema mhm. ist. Und ich glaube, das ist halt gerade so die Kunst. Ja. Damit so ein Film halt wirklich auch richtig erfolgreich wird. Du musst halt einfach diese Waage zwischen, ja, zwischen Komödie,
1: ja. Ja, ich glaube nicht mal also, Komödie. Ich glaube einfach nur, ja, dass man ist zu viel. dass man das halt angemessen rüberbringt. Es hatte halt teilweise einfach was völlig Groteskes, was halt auch irgendwie in gewisser Weise Witz hatte. Aber, ja, ähm, ja. Ja, einfach gut vermittelt, glaube ich, das Thema. Mm, ja. Ja. Und Was hast du noch? Äh, ja, zum Thema Brügge sehen und sterben. Ach so, eigentlich genau das Gleiche. Da ja. kann man eigentlich genau das Gleiche auch wieder zu sagen. Ja. Also Ich habe ja. hab damals den Film, glaube ich, das erste Mal gesehen, da war ich, glaube ich, zwölf oder so. Es war auf einer Busfahrt. Ich habe auch nur den Anfang mitbekommen, irgendwann bin ich eingepennt und ich fand den wahnsinnig öde, wahnsinnig langweilig echt scheiße. Okay. Ähm, ja. Und, äh, habe aber auch wirklich nur die Hälfte verstanden, weil logischerweise es hat in einem, äh, in einem Reisebus stattgefunden. Aber ich dachte mir, komm, du gibst dem Film noch eine Chance. Und ähm, ich war echt äh, positiv überrascht. Ich war vielleicht sogar begeistert. Hat mir echt gut gefallen. Und ähm, mir ist halt auch aufgefallen, dass diese, Langwe diese Langeweile, dieses, äh, dieses, diese öde Stimmung halt auch wirklich erzeugt werden muss oder soll. Also es ist, ja, ist ja im Prinzip der Sinn davon. Naja,
0: klar. Ja, es ja, ist äh es ist, also, ich muss ich weiß noch, das ist auch ein Film, der von seiner Story relativ überschaubar ist, mhm, ja. der halt aber genau des, genau deswegen mich irgendwie so überzeugt hat, weil es halt einfach auch irgendwie so was Kurzlebiges war, so, es muss nicht immer so kompliziert sein, es muss nicht immer noch ein Plot ist mhm. und hier das und so, das hat er gut gemacht, so, er hat sich da nicht dran überhoben, ich glaube, das ist halt dann eben auch gerade die Kunst auch dahinter, dass man halt ähm, es, ich, es ist eigentlich viel von dem, was ich gerade zu Three Billboards gesagt habe, lässt sich da auch einfach wiederverwenden. Genau eben halt dieses ja, wobei da geht es halt schon eindeutiger in so eine in so eine schwarze Humorrichtung. Ja, das stimmt.
1: Aber das muss man sagen. Ich, gl ich glaube, was du auch ähm, gerade meinst, ist, dass so ein recht einfacher oder simpler Plot halt ähm, gut über sage ich jetzt mal 90 oder 120 Minuten erzählt wird. Ohne ja, dass das es gestreckt wirkt. Ohne ja, dass es zu so lange wirkt. Nicht. Ja.
0: Ja. Naja. Äh, Lorenz, äh, bevor wir uns hier verwehren, ja, ich habe eine Sache komplett vergessen. Ähm, das Jugendmagazin. Ach ja, stimmt. Doch, einen das Auftrag. Ich habe dir einen Woche. Auftrag erteilt. Ja, ja. Was ist daraus eigentlich geworden? Ja, selbstverständlich. Du solltest, du, du solltest, äh, für, für die, die es nicht mitbekommen haben, wir haben jetzt ein Jugendmagazin, <lacht> weil wir wollen wieder am Zahn der Zeit sein. Wir sind hip, wir sind cool. Richtig, wir wollen von der Jugend anerkannt werden und deshalb haben wir dieses Jugendmagazin gestartet, in dem Lorenz und ich investigativ wie e und je nun die neuesten Jugendtrends ausprobieren. Ähm, und ich habe Lorenz nun die Aufgabe gestellt in der letzten Woche, doch mal dem Phänomen Royal Donuts auf den Zahn zu fühlen.
1: Ähm, ja, Lorenz, ja, was ist deine Kritik? Daniel, ähm, ich sag mal so, ich äh, habe mich der Aufgabe gestellt und ähm, play the funky music white boy, film ab.
0: Jo, Mann, was läuft?
1: Ich sag's dir, guten Tag, alles. Hey, Dicker, wer bist du? Klappe zu, nimm mal Nachhilfe im Coolsein und zieh dir das Jugendmagazin rein. Breakdance. <lacht> Borden. <lacht> Alkopops.
2: <lacht> Rock your body.
1: So, ich widme mich heute, wie von Daniel aufgetragen, dem Mysterium-Donut. Ich fange einfach mal an mit der Verpackung. Direkt leider ein Minuspunkt ist es Plastik. Hätte ich mehr Donuts genommen, hätte ich eine Pappverpackung haben können. Aber ich glaube, eine große Herausforderung, kleinere Pappverpackungen zu produzieren, ist es glaube ich auch nicht. Aber gut, hier geht es ja auch nicht primär um die Verpackung, sondern ums eigentliche Produkt. Ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt... Ich habe einen Donut gewählt und er hat weiße Schokoladenglasur obendrauf, darauf befindet sich Schokoglasur, darauf befinden sich kleine Milchschnittenstücke, darauf befindet sich Schokoglasur und darauf befinden sich bunte Streusel. Ich kann leider noch nichts zur Füllung sagen, aber vom äußeren Erscheinungsbild gehe ich einfach mal stark davon aus, dass definitiv eine vorhanden ist. Es ist wirklich die Gebäckgewordene Schokoladenfabrik. Aber ich werde einfach mal probieren. So, cheers. Mhm. Ich hatte recht. Es befindet sich eine Füllung in dem Donut. Wer hätte es gedacht, es ist Schokolade.
0: Mhm.
1: Boah, Freunde. Also ich habe mir diesen Donut jetzt auf einmal reingezogen, was definitiv bedeutet, dass er geschmeckt hat. Also muss ich wirklich zugeben, es war lecker. Aber, Freunde, eine Glasur und eine Füllung hätte gereicht. Eine Füllung ist halt wirklich für mich das Nonplusultra, also wirklich der Supreme Donut. Der Donut wird dadurch nicht geiler, dass du alle möglichen Toppings obendrauf haust. Trotzdem muss ich sagen, hat er geschmeckt. Aber jetzt kommen wir einfach mal zum Preis. Ich habe für das Ding 4 Euro bezahlt. Schlecht war er nicht, definitiv. Will ich gar nicht behaupten. Aber 4 Euro ist es mir einfach nicht wert. Also da nehme ich lieber von mir aus einen 1,50 Donut mit einer vernünftigen oh, Entschuldigung, mit ner vernünftigen Glasur und einer leckeren Füllung. Und dann reicht es auch. Dann würde ich vielleicht auch einfach mal 4 Stück kaufen in einer Kiste. Aber ich bezahle jetzt hier für einen Donut 4 Euro. Ob der Hype darum jetzt gerechtfertigt ist, weiß ich nicht, aber ich würde ich würd einfach mal sagen, vielleicht eine, vielleicht eine 5 von 10. Ja, ich würde einfach mal sagen, da bin ich zu einer ähm, recht, recht neutralen ähm, Zusammenfassung gekommen. Ja 5 von 10 habe ich den ganzen gegeben. Ich muss zugeben, hat hat lecker geschmeckt, äh, der Donut, aber war halt auch einfach eine Maulsperre. Also viel zu viele Toppings ja. drauf und ich ja. muss sagen, der Preis einfach nicht wert. 4 Euro, come on. Ja, also äh, es hat sich,
0: ich muss sagen, von deinem Beispiel, es hat sich schon lecker angehört. Ich finde, die sehen auch immer lecker aus, mhm. aber genau das ist es. Was sind das für Materialkosten? Da kommst du nicht über 1 Euro, nee. weißt du? Und äh, dann einfach da vier Euro für so ein Ding so zu verlangen, wovon du eh nicht satt wirst.
1: Das Einzige, was dir davon wird, ist schlecht, nämlich. Das war nämlich bei mir auch der Fall. Ich habe mir das Ding innerhalb von einer Minute reingezogen. und Komplett? Ja, komplett. Du Wollen Wir war einfach nur schlecht danach, wirklich. Es war so ein, ein über, über an Schokolade. Aber ja, kann ich nicht leugnen. War lecker. Das ist für mich,
0: das ist für mich auch immer. Äh das, das gibt so manche Läden und das, das, da gehört auch Royal Donuts zu, so da kannst du mir doch nicht erzählen. Dass die, das, also das sieht mir nach dem ganz klaren Copyright-Verstoß aus. Dass die die Lizenz für Homer Simpson haben. Dass der da bei denen vorne aufgedruckt werden darf. Weißt du, ich glaube das nächste Mal, wenn ich da dran vorbeigehe, da rufe ich auch mal wieder unsere guten Tag Rechtsabteilung an, Lorenz. Dann melden wir das mal. Dann melden wir das mal. Dann schlagen wir uns noch die provision in die Taschen, stecken uns die. Das ist ein klarer Fall von einer guten alten
1: Urheberrechtsverletzung. machen.
0: gibt es so ganz oft so, wenn man mal so ein bisschen durch so Seitenstraßen Ich wollte das gerade auch sagen, so. Daniel.
1: Da fällt mir nämlich auch noch was. Autos so ein, nicht nur Seitenstraßen, sondern wo das wirklich ähm, wo das wirklich auf die Spitze getrieben wird. Also es ist wirklich die Masterclass, der bloß keine Copyright-Verletzungen, ähm, aber trotzdem irgendwelche geschützten ähm, Markennamen oder oder Charaktere verwenden, nämlich auf Jahrmärkten oder einer Kirmes oder so. Ja. Die gesamten Autos, Scooter oder irgendwelche Fahrgeschäfte, die mit irgendwie so Figuren besprayt sind, von Disney über Hollywood bis hin zu, weiß ich nicht, irgendwelchen ähm, Cartoons. Das ist immer so, so nah an der Originalfigur, aber irgendwie auch so weit weg, wie es nur ging. Diese Bootleg-Version ja,
0: von Sachen. Ganz ja, Ganz schlecht. Das da, das, das erinnert mich auch immer daran, es gab damals, also in den 2000ern, als auch alles, was so Gameboy und sowas zu tun hatte, mhm. auch noch so ein bisschen gesetzesfreie Zone ja. war. Da gab es dann immer aus Spanien oder aus China so Bootleg-Versionen von so Spielen, von so Pokémon und so, wenn <lacht> du sie eingelegt hast, eigentlich sofort schon ein Virus hattest. Oder was ja auch immer so ein Ding war, du hattest halt einfach in so, in so ähm, Zeitschriften so Computerspiele ja, in so der
1: Computerbild oder irgendwie der ja. wie hießen die anderen ähm, PC-Spiele ich weiß nicht wie die wie die Zeitschriften hießen ja, irgendwie sowas ja aber
0: ja und das waren halt maximal wenn du Glück hattest war es irgendwie so ein Roller Tycoon Rollercoaster Tycoon aber für mit mit so einem Aquapark ja, oder ja genau so. genau halt mit Delfinen <lacht> so, so richtige so Drittanbieter-Spiele und <lacht> null Spaß gemacht haben ja, wenn sie, wenn sie überhaupt gelaufen sind, das war halt damals immer ein Problem, da musstest du immer gucken, da läuft das überhaupt auf deinem Betriebssystem. Ja, da musstest du, du erstmal erst so...
1: Windows XP hat ja, genau. oder
0: Windows Vista oder so. Da musstest du erstmal alle
1: Berechtigungen auch freigeben und auf einmal hattest du dann irgendwie so drei Toolbars in deinem Browser installiert. Ja, ja. <lacht>
0: <lacht> ja, ja. Aber zurück zum Thema Royal Donuts. Ja. Um, ich muss ehrlich sagen, das ist mir das ein bisschen schmackhaft geredet. Ich habe eigentlich auch fast schon Bock drauf. Aber der Preis, der hindert mm -hmm. mich halt echt. Gibt's da halt nicht, irgendwie gibt's da nicht, kann man da irgendwie was drin. Vielleicht kann oder man so. da über
1: die Masse äh, ein bisschen was einsparen, dass, wenn du äh, vier nimmst, du, ähm, keine Ahnung, vielleicht insgesamt zwei Euro weniger bezahlst, aber. Wie, wie hieß denn jetzt, jetzt
0: das gute Stück, was du dir da einverleibt hast? Was war der Name? Achso, so, Da war ich so? tatsächlich. Also Schokolade mit Schokolade. Schokolade
1: mit, mit Schokolade an Schokolade. Ähm. Ich weiß es nicht. Ich war nämlich auch ein bisschen enttäuscht, dass die nicht irgendwelche ausgeflippten Namen hatten, diese Donuts. Ich bin es bietet sich doch an. Ja, ich dachte halt, die geben dem irgendwie einen, einen, einen verrückten Namen, weil man kennt das ja normalerweise irgendwie so von, man kennt es selbst von Bäckereien. Und da dachte ich so selbst, also...
0: Das Deutschlandbrötchen. Ja, ich dachte,
1: ich dachte jetzt, Royal Donuts nimmt sich wenigstens Zeit und gibt dem Ganzen irgendwelche Pseudo-lustigen Titel. Aber nee, war nicht der Fall.
0: Auch nicht irgendwie so ein verrücktes System. Hm. Nicht irgendwie, dass sie dann auch dann bei meinem bei äh, Bubble-Tea konnte ich ja wenigstens noch die Zutaten quasi auch so, mein, so ein bisschen individualisieren. Nee, die waren, die waren
1: vorgefertigt. Vielleicht kommt man da individualisieren, aber sah nicht danach aus.
0: Wenn ich, wäre es auch so, da ist es ja auch so oft so Kinder-Happy-Hippo hm. und sowas drauf. Und da muss das Einzelne rausnehmen. Das muss doch die absolute Müllerzeugungsfabrik sein da bei denen. Ich glaube, nachhaltig ist es nicht, nein. Auf gar keinen Fall. Ich glaube, das ist auch von irgendwelchen, die Kette ist, glaube ich, gestartet hier aus Deutschland, lass mich nicht lügen, ich glaube Frankfurt. Okay, man da hat. weißt du mehr als ich. Um die gibt es mittlerweile, mittlerweile, aber auch überall. Ja. Also krass. Ja, überall aus dem Boden sprießen die. Vielleicht, aber vielleicht hole ich mir auch mal was, weil ein bisschen hat mich schon ähm, gecatcht. Aber weiter zum Jugendmagazin. Ich weiß nicht, ob ich es nächste Woche mache. Es ähm, könnte ein bisschen dauern, aber ich habe es ja schon mal angedeutet. Mhm. Ich möchte jetzt anfangen zu skate Du wirst unter die
1: Border gehen. Yeah, hang yeah. los Daniel. Ja. Yeah.
0: Mein 25. Geburtstag ist gerade einmal zwei Wochen her und schon kickt die Quarterlife-Crisis. Ich... Wenn nur noch mal fühle mich nur noch auf den Rampen dieser Welt, auf den Halfpipes, wie wir sagen, <lacht> der Border. Ich weiß, was ein Kickflick was ein Kickflip ist, ich weiß, was ein Olli ist. Ich weiß sogar, was ein Push ist, ja? Was, okay. was ein, was ein Goofy-Push ist. Das weiß ich ist. auch. Ja, siehst du. Lorenz, willst du mit mir mit ein
1: bisschen? Ja, vielleicht, ja, vielleicht fange ich auch noch mal an, Daniel. Wer weiß. Vielleicht soll so, das da ein Projekt starten. Wir fangen ja, jetzt gerne, an, 30 Tage lang zu skaten. Und vergleichen dann, äh, wer, am, wer, besser ja, ist. Genau, wer im Nachhinein dann mehr Erfahrung gesammelt hat. Wer. War ein fettes Event draus. Ja. Die
0: X-Games quasi. <lacht> <lacht> Guten Tag, alles. Die müssen wir aber anders nennen, ja, okay. sonst kriegen wir
1: Copyright-Claims. Nehmen wir dann irgendwie <lacht> die Y-Games oder sowas. Ganz schlecht.
0: Die Y-Games, weil sich einfach nur, jeder fragt, warum, warum eigentlich? Warum? <lacht> Naja, gut. Ich habe noch gar nicht erzählt, was eigentlich bei mir in der privaten Woche los war. Ja. Und ich habe mich wieder, ich habe mich mal wieder aufgeregt, Lorenz. Weil Es gibt eine Sache und auch da, da reicht mich wieder ein Kick auf ein. Eigentlich eine gute Sache, welche ich nämlich gleich zu kommen. Wie stehst du eigentlich dazu? Mhm. Ich habe mich so, ich, ich fahre in zwei Wochen fast ja wieder in Urlaub und ähm, ich, ich fliege tatsächlich. Ich fliege. Sehr, sehr wenig. Ich bin sehr wenig geflogen ja. bisher in meinem Leben. Und dieses ganze Drumherum, diesen Flugbuch und alles, ich hasse mhm. das. Und das ist natürlich in einer Zeit, mit, wo eine weltweite Pandemie wüstet, natürlich noch um einiges schwerer. Und ähm, ich hatte jetzt den direkten Vergleich, wo mein Vater ungefähr zur selben Zeit auch in Urlaub fliegt. Und mein Vater von der alten Schule hat es über ein Reisebüro gemacht. Ah, okay. Und ich als neuer, junger Wilder habe es halt, äh, ja, independent gemacht. Und dieses Reisebüro hat so viele Unterlagen geschickt. Das war so unübersichtlich. Die haben wirklich gefühlt einen halben Amazonas abgeholzt, <lacht> damit man da irgendwie diese Unterlagen hat. Und das ist also so absolut undigital und alles. Und da habe ich echt gedacht, Leute, in welchem Jahrhundert lebt ihr? So wollt ihr nicht irgendwie kundenfreundlich seid, Seid ihr nicht sowieso auf dem Absteigen Ast mit eurem Gewerbe da? Aber dann habe ich mir auch gedacht, bisher habe ich eigentlich nie schlechte Erfahrungen mit Reisebüros gemacht. Die werden immer voll verteufelt, mhm, mh. Und das war jetzt auch das erste, dass ich so dachte, wie, wie viele Blätter wollt ihr denn noch schicken, so, weil ich hatte halt das direkt bei mir im Vergleich, wo es natürlich alles digital, ich habe mich auch damit rumgeärgert, weil, ja. dann, das ist ja auch scheiße, ich bin echt zu dir, dies nur digitale ist auch scheiße, weil es nie so funktioniert, wie es funktionieren soll. Jetzt habe ich wieder mein Ticket gekriegt, dann lässt sich die Datei nicht öffnen, weil die fehlerhaft ist, dann musst du den hinterher telefonieren, dann bist du halt einfach wirklich eine Viertelstunde in diesem Kundenservice, dann kostet das wahrscheinlich auch noch 20.000 Euro, <lacht> Es ist einfach nur eine Scheiße. Es ist einfach, weißt du, deswegen hasse ich Urlaube. Genau deswegen. Mhm. Dann fährst du in den Urlaub, um dich zu entspannen, damit du allerdings entspannst, musst du dir erstmal diesen Stress antun, damit du mhm. da überhaupt hinfliegen kannst. Ich kann kotzen. Und jetzt letztendlich die Frage, die ich ja nach, danach stellen wollte, war letztendlich: wichtigst du zu Reisebüros? Weil es ist in manchen Familien ist es ja wirklich quasi ein, eine Sünde, ins Reisebüro zu gehen. Ja. So, weil weil man es, weil man ja alles selber machen kann und die Suche suchen dir eh noch schlechte Preise raus. Aber soll ich dir mal was sagen? Ich war bisher immer, wenn ich im Reisebüro war, total zufrieden. Die haben mich so gut beraten. Ich musste mich eigentlich um nichts kümmern. G klar, jetzt hast du ein bisschen mehr Papierkram, so mit all dem. Aber es hat einfach geklappt. Und wenn du eine Frage hast, kannst du da halt einfach sofort mit ihnen reden. Das war kein Problem. Du musst es nicht ins Ausland telefonieren oder sonst mhm. irgendwie was. Und die haben mir immer sogar noch bisher billigere Flüge rausgesucht, als
1: ich mir selber. Ja, das Ganze hat natürlich einfach was viel Gelasseneres. Man geht da viel entspannter dran. Man hat den ganzen eigenen äh, den ganzen eigenen Stress, sich mit mit Hotel raussuchen und Flug raussuchen und wie komme ich zum Flughafen hin. Und das Tolle ist, man hat auch immer einen Ansprechpartner, wenn man nicht genau weiß, was passiert. Ähm, da spart man sich halt diesen ganzen Stress, den wie du halt gerade eben gesagt hast, man sich eigentlich selber macht, wenn man überhaupt erst einen Urlaub buchen möchte. Ich kann... Jetzt schwierig beurteilen, was äh, Reisebüros angeht, denn ich habe noch nie tatsächlich den Service äh, eines Reisebüros wahrgenommen. Meine, äh, meine Eltern haben tatsächlich immer in, in Eigenmanagement unsere Urlaube gebucht ähm, und äh, ich selbst äh, tatsächlich auch. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das hier gerade total bourgeois
0: ist, was ich hier erzähle. Ja, <lacht> der reiche Mann, der geht ins Reisebüro. Ich habe nee. am Ende immer weniger bezahlt, wenn ich das erglichen habe. Wirklich. Vielleicht war aber in einem
1: guten Reisebüro.
0: Ich vielleicht war einfach
1: das. das. Ja, vielleicht ist das aber auch einfach so was Vertrautes, was man schon länger kennt. Ja. darauf verlässt man sich dann. Das sind äh, das sind Leute, die sind zuverlässig. Hm. Aber man muss halt natürlich auch sagen, Reisebüros sind echt auf dem absteigenden Ast. Was aber wahrscheinlich auch nur daran liegt, dass das Ganze heutzutage online halt so möglich ist.
0: Ja, es ist eine schwierige Angelegenheit. Ich würde denen auch wünschen, dass wieder bergauf geht. Aber irgendwie, ich meine, so sehr wie der Tourismus auch, auch an sich boomt, mhm. es ist halt echt, die Leute werden immer selbstständiger, werden immer individueller. Ja, ist halt schwierig so. ne? Ja. ist halt schwierig. Also man ja. muss halt echt dich irgendwie auch anpassen. Da reicht es halt einfach nicht mehr. Das Einzige, womit die halt wirklich überzeugen können, ist halt wirklich Preise. eigentlich genau das. Das, was mich jetzt aufgeregt hat an diesem Digitalen, dass die es auch digital anbieten würden, also dir nicht 20.000 Blätter schicken mhm. und das dann halt auch einfach funktioniert. Ja. Weil das ist mir schon zu oft passiert, dass du das irgendwas bestellst. Und natürlich, in der Theorie ist alles wieder super leicht, aber von den fünf Schritten, die du machen musst, Funktionieren drei nicht. Ja. Und du kannst, du weißt nicht genau warum. Das ist, weil du jetzt plötzlich deinen Namen zusammenschreiben musst und alles klein oder mhm. so beim mhm. Benutzernamen, was ja auch kein Mensch sagt, was auch nirgendwo steht. Und es ist einfach, es ist einfach verwirrend. <lacht> ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch einfach ein alter Mann, der Möglich mit dem Internet vielleicht. nicht klarkommt. Ja. Vielleicht ja. ist das auch wirklich ein. Vielleicht gute sind das die Anfänge.
1: Aber ähm, ja, ich weiß, was du meinst, da klickt man sich im Prinzip so durch Sicherheitsportale durch, als würdest du, glaube ich, als würdest du gerade irgendwie so auf dem Weg zu irgendwelchen Brennstäben von einem Atomkraftwerk sein, so dann ja. musst, du, musst du im Prinzip da noch eine E-Mail empfangen, da über einen Link, dann einen QR-Code äh, öffnen, den du dann mit dem Handy dann äh, ablesen musst, dann kriegst du eine Bestätigungs-SMS, die Nummer musst du dann irgendwo eingeben und dann klappt es dann meistens am Ende doch nicht. Ey, um an die Côte
0: zu fahren, hast du heutzutage mehr Sicherheitsmaßnahmen, als in Alcatraz reinzukommen. Jetzt sag ich dir, wie es ist. Es <lacht> ist einfach nur noch lächerlich. Und ich, ich glaube, ich bin einfach ein alter Mann, der sich jetzt natürlich auch wirklich mit... Der einfach krampfhaft versucht, an seine Jugend zu hängen. Und deshalb versucht, jetzt äh, zu skaten. Ich habe <lacht> übrigens auch nur so ein altes Skateboard, das ich noch so habe, äh, als, ich, als ich so zehn war. Ich war von meiner Skater... Ähm, und Skater -Zeit. Zeit. Und dann und meine Skaterzeit war folgendermaßen: Ich habe ähm, Olli geübt und ja. ich konnte ihn auch irgendwann so halb. Ja. habe ich mich einmal komplett auf die Fresse gelegt und das war's dann mit meiner skater Nie, oh, wieder Nie, <lacht> Nie wieder angefasst.
1: Das, das Skate wurde in der Ecke verrosten lassen.
0: Ja, das lag jetzt da unten, schön ein paar Jährchen. Und Jetzt sind die Achsen gebrochen, jetzt gehe ich damit nächste Woche mal zu so einem Skater-Store. Die werden mich wahrscheinlich auslachen. Aber ich denke mir, ey, Hauptsache ist fährt. Hauptsache ist fährt, warum muss ich mir jetzt schon wieder für teuer Geld ein neues kaufen? Oder vielleicht mhm. wirklich eBay-Kleinanzeigen Lorenz? Oh ja, Aber stimmt. Aber das ist dann was... Situation. Aber das ist dann vielleicht was für nächste Woche. So, ja. bevor wir hier die Folge beenden, möchte ich dich jetzt aber noch fragen, was ist denn jetzt dein Motto der Woche?
1: Stimmt, wir müssen da das Motto hören. Ähm, mein Motto lautet Filmfieber. Und Daniel, dein Motto? Reisekrise. Dann, äh, Daniel, möchtest du die Folge
0: beenden? Ja, ich glaube, es war eine sehr... Äh, Ruhige Folge? Mhm. Nochmal revidieren lassen. Was nehmen wir für einen Titel? Die ruhige Folge.
1: Wir nennen die gewisse Meinungen zu gewissen Dingen.
0: Ja, das finde ich gut. <lacht> <lacht> aussagend Ja, das finde ich toll. Gut. Ähm, naja, wir haben gewisse Meinungen zu gewissen Dingen. Und wenn ihr euch die gerade angehabt habt, dann habt ihr Glück. Denn ihr habt sie gehört, solange wir noch in die sind. Damit das allerdings nicht immer so bleibt, Empfehle uns gerne weiter. Schreibt uns Kritiken, Bewertungen an gutenTacheles@gmail.com. Guten Tacheles, klein und zusammengeschrieben. Und damit möchten wir diese wöchige Folge beenden. Und Lorenz, ich übergebe an dich nochmal für das letzte Wort. Mmh, Royal Donuts, lecker.
1: In der nächsten Folge, guten Tacheles.
2: Liebe Verwandte und Freunde, liebe Bekannte und Fans, wir haben uns heute hier versammelt, um Abschied zu nehmen. Abschied von Daniel und Lorenz, die uns allen so sehr am Herzen lagen. Wir alle teilen ein gemeinsames Schicksal. Wir haben zwei geliebte Menschen verloren. Daniel und Lorenz waren mehr als nur ein einfaches Du. Sie waren ein Teil unseres Lebens. In all unseren Belangen waren sie für uns da. Selbstlos, aufopfernd. Sie standen uns zur Seite in guten wie in schlechten Zeiten. Wir haben mit ihnen gelacht und geweint, uns gestritten und auch wieder versöhnt. Und vieles geht uns nun durch den Kopf, vieles ist durcheinander geraten. Wir fragen uns vielleicht, wie konnte das passieren? Wie soll es nun weitergehen? Und was hat seit eins damit zu tun? Dies sind Fragen, die wir uns nun stellen, aber auf die wir keine Antwort finden können. Das Einzige, was wir finden können, ist Trost. Trost in Gemeinschaft und Trost in Erinnerung. An vergangene Tage, in denen alles so unbeschwert schien, in denen niemand daran dachte, dass diese Zeit so plötzlich enden würde. Und doch sind wir nun hier in dieser Stunde des Abschieds und wollen zur Ruhe kommen, um ihrer im Stillen zu gedenken.